0: Willkommen zur 154. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute gibt es die nächste Preview-Review und zwar zu den Golden state Warriors. Dafür habe ich mir den Patrick-Preis reingeholt, mit dem ich auch vor der Saison die Preview aufgenommen hatte zu den Warriors. Das war übrigens die allererste Preview hier bei jeden Tag NBA. Am 13. September kam die raus, also jetzt bald vor neun Monaten schon, schon eine ganze Weile her. Mit dem Patrick habe ich auch noch zu den Denver Nuggets die Preview damals aufgenommen. Die kommt dann in der nächsten Folge. Servus Patrick. Hi Jonathan. Weil du jetzt ja auch zum ersten Mal hier bei jeden Tag NBA mal wieder am Start bist, seit die NBA pausiert, frage ich dich, wie jeden Gast, wie geht's dir aktuell mit der? Corona-Krise. Die ganzen Beschränkungen werden ja nach und nach gelockert. Also bei uns im Alltag ist es wahrscheinlich nicht mehr so einschneidend, wie als ich mit den ersten Gästen hier vor zwei Monaten bald gesprochen habe. Die NBA pausiert immer noch und deswegen würde mich auch natürlich deine Meinung interessieren, was du denkst, wann es weitergehen könnte und wie es dann noch weitergeht mit unserer Lieblingsbasketballliga.
1: Also mir geht es in Umständen entsprechend auch gut, würde ich sagen. Ich war jetzt schon wieder ein paar Mal draußen Basketball zocken mit einem Kumpel. Mhm. Das war ja am Anfang nicht möglich. Mittlerweile geht das ja wieder. Ja. Das ist sehr gut, weil Sport tut mir dann doch ganz gut, muss ich sagen. Und mal ab und dann wieder ein bisschen One-on-One -on -one zocken, macht halt schon echt Spaß und habe ich auch wirklich vermisst, habe ich gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, NBA-mäßig, muss ich sagen, war ich am Anfang sehr pessimistisch. Mittlerweile gehe ich um, davon aus, dass wir dieses Jahr auch noch was sehen werden, je nachdem, was die NBA beschließt, ob es dann so ein Turnier geben wird oder irgendwelche Gruppenphasen und dann Playoffs, whatever. Da habe ich mich jetzt noch nicht so eingelesen. Da warte ich dann erstmal bis dann irgendwas Spruchreifes kommt, ja. mich dann darauf einzustellen, ob ich wieder alle 30 Teams sehe oder nur 20 oder was auch immer sich die NBA da eben einfallen lässt.
0: Ja, also es gibt ja gerade wirklich zig Szenarien, jetzt gerade die letzten Tage, habe ich das Gefühl, muss jeder NBA-Writer drüben in den Staaten mal so sein Lieblingsszenario ausführen, in den Raum werfen, Kevin O'Connor, Zach Lowe und dann natürlich die ganzen Gerüchte, was jetzt wirklich gerade besprochen wird von Shams und Vogue und so. Ich ähm, lese mir da jetzt auch nicht immer alles im Detail durch und gehe es auch ein bisschen an wie du und warte, bis es ein bisschen konkreter wird. Am Freitag jetzt, also der Pod kommt wahrscheinlich auch am Freitag raus, wir nehmen den am Donnerstag auf, da treffen sich ja mal wieder die ganzen Teambesitzer, das sogenannte Board of Governors bespricht dann mit Adam Silver wie es eventuell weitergehen soll, aber da wird jetzt auch noch keine Entscheidung erwartet. Ich glaube, das ist alles noch nicht ganz so konkret, wie man das vielleicht schon gerne hätte und dann muss es ja auch immer noch mit der NBPA, mit der Spielergewerkschaft alles abgeklärt werden, ob die da auch am Start sind, die werden jetzt auch schon langsam unruhig. Die meisten haben ja schon gesagt, sie würden gerne weiter zocken, außer jetzt ein paar Spieler, die halt bei den Teams, die ganz unten drin stehen, <lacht> drin sind da, hat äh, jetzt schon der eine oder was da gesagt, also da geht es für mich jetzt eigentlich um nichts mehr, man sollte jetzt nochmal zocken und in Quarantäne gehen oder halt in diese Bubble, wo man dann nicht wirklich raus darf oder halt aufpassen muss, dass man sich natürlich nicht ansteckt, weil man dann direkt wieder die ganzen anderen Spiele anstecken würde und dann wieder alles den Bach runter also es bleibt weiter spannend. Jetzt aktuell, was ich so hauptsächlich mitbekomme, ist, dass es frühestens Ende Juli weitergehen soll. Bill Simmons hat mal gesagt, Ende Juli müssten eigentlich die Playoffs anfangen, damit man halt auch bis September durch ist. Aber ich glaube, es ist höchstens realistisch, dass man Ende Juli mit irgendwelchen Spielen anfängt. Und da steht es ja gerade auch noch im Raum, wie du gerade gesagt hast, entweder noch mal alle 30 Teams ranholen, damit man irgendwie noch ein paar Regular Season-Spiele zu Ende spielen kann. Oder, was jetzt halt auch ein Szenario ist, man lädt irgendwie die, die 20 Teams mit dem besten Bilanzen ein und lässt die noch mal die Playoffs untereinander ausspielen. Ja, also dass zumindest die letzten paar Playoff-Plätze da halt noch ausgespielt werden oder dass es da irgendwie so eine Art Gruppenphase gibt oder irgendein Play-In-Turnier. Also, das ist alles gerade wirklich noch extrem unklar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich würde es tatsächlich auch begrüßen, wenn man da jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren würde. Also wenn man jetzt quasi die Gunst der Stunde nutzt und einfach mal was anderes macht. Fände ich spannender, als wenn man jetzt einfach nur sagt, wir nehmen jetzt einfach die Top 8 aus jeder Conference so wie sie Stand heute dastehen und zocken einfach mal Playoffs. Das wäre natürlich auch irgendwo verständlich und wäre ich auch einverstanden mit. Aber ich fände es auch spannend, wenn man jetzt irgendwie sich was überlegen würde, irgendein Modus, dass halt noch ein paar mehr Teams vielleicht um Playoffs mitspielen können. Das wäre auf jeden Fall auch spannender, wie wenn jetzt irgendwie auch die schlechtesten Teams irgendwie noch fünf Spiele ran müssen, auf die sie eigentlich keinen Bock mehr haben oder irgend sowas. Ich würde sagen, dann äh, können wir auch direkt zu den Golden State Warriors kommen. Wir haben uns die Preview natürlich beide nochmal angehört und wir gehen jetzt der Reihe nach durch, wo wir falsch lagen, wo wir vielleicht auch richtig lagen oder wer wo richtig lag und wer wo falsch lag. Das ist vor allem jetzt hier bei den Warriors interessant dieses Mal. Wir sprechen nochmal kurz die Off-Season-Note, ob wir das immer noch so sehen würden und dann natürlich auch, inwiefern wir daneben oder richtig lagen, was die Prognose für diese Saison angeht. Bei den Warriors kann man, denke ich, mal vorweg sagen, es ist der absolute Worst Case eingetroffen. Wie hast du dich denn gefühlt, als du die Preview jetzt nochmal angehört hast, die wir da Mitte September aufgenommen hatten?
1: Ja, schon ziemlich mies, muss ich sagen. Also <lacht> das, war, das war jetzt nicht meine Sternstunde, was äh, Projections angeht. Auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass es der Worst Case war mit der Curry-Verletzung und mit Draymond äh, Green, der auf 50% spielt und auch nur in 40 Spielen oder so. Trotzdem war man ja auch, als man in den paar Spielen in Anführungszeichen fit war, jetzt nicht wirklich überzeugend. Ja. Von dem her hat mich das Ganze jetzt nicht so überzeugt, als ich mir das nochmal angehört habe.
0: Ja, tut mir fast ein bisschen leid, dass ich dich hier jetzt nochmal mit den ganzen Aussagen von dir da konfrontieren muss und <lacht> ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, aber so einen kleinen Victory Lab musst du mir schon gönnen, weil Tue ich, ich habe echt oft mit dem Kopf genickt, als ich die Preview angehört habe, weil ich ich habe dir schon relativ viel widersprochen, weil du warst ziemlich optimistisch unterwegs, bist ja auch ein bisschen Warriors-Fan, will ich dir auch nicht verübeln, aber ich habe halt schon oft ein bisschen Kontra geben und habe halt gesagt, ja, ich glaube nicht, dass Clay früh zurückkommt, vielleicht kommt er gar nicht zurück und dann wird es schwer, wenn äh, D'Lo äh, ohne Curry auf dem Feld ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das was wird. Mal gucken, ob Green dieses Mal Bock hat, wenn Green oder Curry sich verletzen, dann geht alles komplett den Bach runter. Ja, einiges davon ist auf jeden Fall eingetreten, da gehen wir dann gleich noch im Detail drauf ein. Ich hau jetzt erstmal nochmal die Fundamentals raus für die Warriors. Die haben Stand 11.3. natürlich nach wie vor nur 15 Mal gewonnen und 50 Mal verloren. Das ist die schlechteste Bilanz der gesamten Liga. Das äh, hatte selbst ich so nicht kommen sehen. Also die Warriors haben hier schon nochmal deutlich das unterboten, was selbst ich im Worst Case angenommen hatte, wahrscheinlich. Ja, 15. am besten natürlich auch, weit weg von jeglichen Playoff-Hoffnungen und das ist eigentlich auch schon die gesamte Saison über. Offensivrating. rating nicht mal 105 geknackt, das ist das schlechteste der Liga. Defensivrating rating Platz 27, auch nicht viel besser. Das ist dann auch das deutlich schlechteste Net-Rating der gesamten Liga. Da ist man fast minus 10 und das ist, wo sich halt so Jahr für Jahr die schlechtesten Teams der Liga so rumtreiben. Dieses Net Rating von minus 9,6, wenn man das jetzt hochrechnet auf die 82 Spiele, dann wären das knapp 19 Siege gewesen. Wenn man auf die Projection von 538 schaut, nach deren Statistikmodell, dann wären es 22 Siege gewesen, also nochmal ein paar mehr. Nach dem Trade für Wiggins hat man ja tatsächlich auch nochmal noch ein paar Siege geholt. Also wer weiß, vielleicht hätten sie die 20 noch irgendwie geknackt, wir werden es höchstwahrscheinlich nie erfahren. Aber es kam ja schon auch ein paar Sachen, die man so nicht unbedingt erwarten konnte, selbst im, im worst case also Curry war vier Monate draußen, er hat sich nach vier Spielen direkt verletzt. Auch wenn es mit ihm davor schon mies lief, das waren nur vier Spiele, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass es die ganze Zeit genauso mies weitergelaufen wäre, wenn er gespielt hätte, wenn er mehr gespielt hätte. Green hat nur 43 Spiele gemacht, das hast du gerade auch schon erwähnt. Claire Thompson, letztendlich gar keins, kam nie zurück. Ich weiß auch nicht, ob der noch zurückgekommen wäre, also ich denke es eher nicht. Und dann wurde die D'Angelo Russell auch noch getradet, da haben wir uns auch ein paar drüber unterhalten, dass es eine Möglichkeit ist, aber naja, die Auswirkungen davon konnten wir jetzt natürlich auch nicht kommen sehen. Und dann wurden ja auch noch ein paar der wenigstens brauchbaren Rollenspieler verscherbelt zur trade Deadline gegen irgendwelchen Gegenwert, einfach weil man da dann doch eben total den Stöpsel gezogen hat. Glenn Robinson wurde getradet, Alec Burks, willy Holly Stein. Ja, von daher, alles kam dann doch ein bisschen anders, als wir das erwartet hatten. Wir schauen uns jetzt trotzdem nochmal im Detail an, wo wir daneben lagen und wieso es eben doch nochmal anders kam oder noch schlimmer kam, als ich das erwartet hatte und halt leider nicht annähernd so gut wurde, wie du es dir noch erhofft hattest. Im September. Was würdest du sagen, ist das Erste, wo du daneben lagst?
1: Also ich habe angesprochen, dass ich Pascal keine 24 Minuten zutraue. Mhm. Beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass die Athletik ihn für 24 Minuten projectet hat. Und wir waren uns eigentlich beide einig, dass es für einen Rookie vermutlich zu viel ist. Mhm. Auch wenn wir ihn als vierten Big gesehen haben. Ähm, ich denke, dass man hier vermutlich fast schon zum Rookie greifen wird zu Eric Pascal, mhm. den man gedraftet hat in dieser Draft. Der ist mit 22 auch schon etwas älter und könnte eventuell schon sofortigen Impact bringen. Also muss man mal vorsichtig sein, wie positiv das Ganze dann ist. Mhm. Aber er ist zumindest jetzt ein Spieler, den man da scheinbar im Camp der Warriors schon zutraut, ein paar Minuten zu sehen. Also ob es jetzt so wie von The Athletic mal projected wurde, 24 Minuten sind. Ich bezweifle es. <lacht> Ähm, am Ende hat er dann fast 28 Minuten pro Spiel gemacht, natürlich auch, weil Green viel draußen war, weil man Willie Collins dann doch wieder abgegeben hat, etc. Also man hat halt dann auch einfach nach den Verletzungen oder nach der Verletzung von Curry einfach so viel rumprobiert und das hat man dann halt gemerkt, indem die Rookies deutlich mehr Minuten bekommen haben, als ich ihnen zugetraut hatte.
0: Ja, also das war eine Befürchtung von dir, da lagst so du gar nicht so falsch, dass die Rookies wahrscheinlich mehr spielen, als man das bei den Warriors die letzten Jahre gewohnt war, vor allem, wenn es halt irgendwie schlechter läuft.
1: Also ich hoffe, dass die Rookies mehr Minuten bekommen, als sie vielleicht bekommen sollten, wenn man viele Spiele gewinnen will. Einfach weil ich nicht genau weiß, ob dieses Jahr wirklich so viel drin ist für die Warriors. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch ein paar Rookies entwickeln.
0: Aber okay. ja, bei den Big-Man-Minuten oder Minuten da im Frontcourt, da lagen wir auf jeden Fall ein bisschen daneben. Das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also du hattest Eric Pascal in der Rotation gesehen als, als vierten Big, hast du ja gerade schon gesagt. Gleichzeitig hattest du aber halt auch German Green zum Beispiel äh, 34 Minuten oder so im Schnitt zugetraut. Da habe ich dann wiederum gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt in, in seinem Alter auf einmal so viel mehr Minuten spielt als in der Vorsaison und äh, letztendlich hat er ja jetzt auch weniger gespielt. Nur 28 Minuten pro Spiel. Da ging dann halt natürlich einige Minuten an äh, Eric Pascal. Also, dass die beiden im Endeffekt gleich viele Minuten pro Spiel spielen würden, das hätte ich halt vor der Saison auch nicht gedacht. Pascal hat ja seine Zeit auch sehr gut genutzt. Ich habe mich im Pod auch einige Male erwähnt, wenn es um Awards ging. Also war es nie so wirklich im Rookie of the Year-Rennen, eben gegen Rand keine Chance, aber ich denke im All-Rookie-Team, wenn es dann irgendwann mal noch eins geben wird, ist er auf jeden Fall drin mit seinen 14 Punkten pro Spiel, fast fünf Rebounds, 2 Assists ja und auch relativ effizient eigentlich. 110er Offensiv rating also war ja noch eine der besten Scoring-Optionen bei den Warriors, oder?
1: Ja, vermutlich neben Andrew Wiggins bzw. D'Angelo Russell die einzige Scoring-Option, die man dann noch so wirklich hatte.
0: Ja, ja und das sagt eben schon einiges aus. Wir hatten auch angezweifelt, dass Pascal mehr Minuten als Alfonso McKinney bekommt, und McKinney wurde ja sogar noch entlassen <lacht> vor der Saison, das haben wir natürlich auch nicht so kommen sehen. Ja, wo lagen wir noch daneben?
1: Also im Großteil lag ich daneben. Ich habe irgendwie das Shooting als interessant bezeichnet. Ich weiß auch nicht mehr genau, ich habe es mir zweimal angehört, was ich damit genau gemeint habe, weil äh, mit Shooting <lacht> war gar nichts bei den Warriors los. Also man hatte, ja. äh, ich glaube, die schlechteste oder zweitschlechteste Quote in der Liga. Zweitschlechteste, ja. 33 Prozent äh, hat die viertwenigsten Versuche genommen <lacht> und äh, die sechs wenigsten und auch nur die viertwenigsten getroffen. Also, ja
0: gut, ich meine, äh, jetzt haben halt auch die ganzen Dreier von Curry gefehlt. Das schlägt ja natürlich schon schwer zu Buche und dass Thompson halt gar nicht gespielt hat und du hast halt noch ja. gehofft, dass er irgendwie zum All-Star-Break zurückkommt. Aber ohne die zwei, äh, das hatte ich ja im Pott auch schon befürchtet, war da halt keinerlei Spacing vorhanden. Ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich keine Shooter mehr. Also wie gesagt, auf die Rookies würde ich mich da jetzt nicht verlassen wollen. Green war schon immer problematisch. Äh, Looney, haben war schon gesagt. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn. Also man muss irgendwie hoffen, dass Burks und Glenn Robinson da ein gutes Jahr erwischen halt neben Curry und Green. Ansonsten ist was Spacing angeht, echt schwierig. Also ich sehe halt an beiden Enden des Feldes extrem viele Fragezeichen, muss ich wirklich sagen. Und bei den Warriors ist man das wirklich nicht so gewohnt. Klar, Steph Curry, wie gesagt, wenn er auf dem Feld ist, ist es immer fast automatisch eine Top-Offense. Allerdings hatte er eben auch bessere Mitspieler natürlich die letzten Jahre. Es ist klar, er hat auch viele Minuten mit Thompson gespielt, viele Minuten mit Durant gespielt, auch mit Die sind jetzt alle weg. Da muss man sehen, was von der Top-Offense halt noch übrig bleibt. Und defensiv... Also wie viele überdurchschnittliche Defender hatten das Team jetzt noch? Außer Draymond Green. Einen vielleicht. Also ja. mit, mit Looney. Ja. ja du hattest auch noch erwähnt, dass die Rookies da vielleicht schon helfen können, also gerade Pascal, Pool, der First Round Pick, oder eventuell noch Smilejic. Smilejic hat jetzt im Endeffekt eigentlich keine Rolle gespielt. Der hat nur 14 Spiele gemacht, keine 140 Minuten auf dem Platz gestanden. Und Pascal gerade schon gelobt, wenn er eins nicht kann, das ist Dreier schießen. Also der hat keine 29 Prozent geschossen auf 100 Possessions, 3,7 Attempts. Also das ist für heutige Verhältnisse, selbst für den Big, relativ wenig. Pool der kam zwar als Shooter in die Liga, aber der hat noch schlechter getroffen. Keine 28% getroffen. Hat zwar 10 auf 100 Possessions genommen, also der hat sie durchaus gern fliegen lassen, hat das grüne Licht gehabt, aber die Quote katastrophal. Allgemein, Jordan Pool ganz miese, Rookie-Saison, 91er Offensiv-Rating. Der ist zuerst 20 und vielleicht findet er seinen Wurf ja noch. 33% aus dem Feld, Alter. Ähm, da muss auf jeden Fall noch was kommen, weil defensiv ist bei ihm jetzt auch nicht so viel los. Wenn, wenn sein Wurf nicht fällt, dann. Äh, ja, gar nichts. Ja. <lacht> hat er da <lacht> keinen Wert eigentlich in dieser Liga? Ja, das ist nicht eingetreten und entsprechend schlecht sah es dann natürlich auch mit dem Shooting aus, was sich dann halt auch wiederum auf die gesamte Offense halt niedergeschlagen hat. Wie gesagt, war die schlechteste der Liga. Ähm, ja, was hättest du noch anzuführen?
1: Dann, ja, wie du schon mehrmals angesprochen hast, die Clay Rückkehr wo ich eben meinte, ähm, ich, ich gehe davon aus, oder ich hätte gehört, dass man sich erhofft, dass er zum All-Star-Break wieder zurück ist, oder kurz davor und noch so 30 Spiele machen kann. Ja, das äh, war mal gar nichts. Spätestens als nachdem Curry dann verletzt war, war eigentlich auch klar, dass Thompson höchstens noch für ein paar Spiele am Ende reingeworfen wird, weil ja klar war, dass man mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Und aktuell sieht es ja vermutlich auch eher so aus, als hätte er auch gar nicht spielen können, selbst wenn man um die Playoffs gekämpft hätte.
0: Ja, genau. Du hast auch gemeint, du hoffst, dass er dann in den Playoffs wieder bei 100% ist. Ja. ja, mit den Playoffs hatte man jetzt ist natürlich so oder so nichts zu tun. Ja, ich war da ein bisschen äh, skeptischer.
1: Da muss man halt bei Thompson dann wirklich hoffen, dass er, weiß ich nicht, 20 bis 25 Spiele oder 30 Spiele machen kann in der Regular Season und dann eben in den Playoffs bei 100% sein kann. Hm.
0: Ob das so sein wird? Ich bin kein Mediziner. Ja, ich auch nicht. Ich denke aber, dass das eher der Best Case ist. Und ich muss sagen, es spricht aus meiner Sicht extrem viel dafür, dass wir Thompson eher später als früher sehen werden, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube, die werden den Teufel tun und da irgendwas riskieren. Sie haben jetzt Thompson gerade im Max-Deal gegeben, knapp 190 Millionen. Also das Geld ist investiert. Die wollen auf keinen Fall irgendwie gefährden, dass Thompson in den folgenden Jahren dann noch nicht der Spieler sein kann, der er sein könnte, wenn er sich komplett auskuriert hätte. Und so kam es dann halt auch. D'Angelo Russell, da hattest du gesagt.
1: Ich denke jetzt aber nicht, dass man ihn einfach abgibt, um ihm loszuwerden, sondern dass man anstelle der Warriors da schon auf irgendein passendes Angebot hofft, wo eben, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Wings dabei sind, denen man eben ja, 25 Minuten plus geben kann, die dann eben auch wirklich der Rotation der Warriors langfristig helfen können.
0: Trifft es jetzt aus deiner Sicht zu nach dem Trade für Andrew Wiggins?
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich, also ich bin kein großer Wiggins-Fan. Ich mag die Anlagen, die er hat total gerne. Aber ich glaube, außer Anlagen kann man da auch nicht viel loben, was er in den letzten Jahren teilweise so auf den Platz gebracht hat. Ja. Die Hoffnung ist natürlich, dass er quasi so ja die Rolle ausfüllt, die halt Barnes ausgefüllt hat. Einfach so ein vierter, fünfter äh, Spieler im Team, der ab und an ein paar Würfe nimmt, ein paar offene, offensiv zumindest und halt defensiv zumindest brauchbar verteidigen kann. Dass man dafür dann einen, im Endeffekt einen Max-Contract halt zahlt, ist bitter. Und die Frage ist halt jetzt, ob man ihn vielleicht auch direkt irgendwie Gewinn bringt loswerden kann und hat ja noch einen First-Rounder dazu bekommen von den Timberwolves, dann macht den ganzen Trade für mich wieder ein bisschen besser, mhm. weil man eben jetzt quasi den First-Rounder mit Rand abgegeben hat, um Russell zu bekommen und jetzt eben wieder einen zurückbekommen hat, um Russell abzugeben und je nachdem wie gut die Wolves nächste Saison sind, könnte das ja auch ein attraktiver First-Rounder sein. Ja. Von dem her finde ich den Trade an sich gut, die Frage ist halt, ob übrigens wirklich langfristig bei den Warriors eine Rolle ausfüllen kann.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also da bin ich auch eher skeptisch. Ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen. Viele Spieler nach einem Tapetenwechsel, die bringt dann auf einmal doch. Oder gerade wenn die halt in eine gute Organisation kommen und es sind die Warriors ja zweifelsfrei, auch wenn jetzt diese Saison natürlich mies war. Und äh, ich halt viel von Steve Kerr und neben Curry und Klay Thompson hat man natürlich auch viel Platz und dann ist da vieles einfacher. Er müsste einfach auch anders spielen, als er es bisher getan hat und halt auch anders als jetzt diese Saison in zwölf Spielen bei den Warriors, weil seine Rolle würde dann halt schon eher Richtung Harrison Bounce gehen, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber wenn er dann wie Harrison Bounce spielt, und das habe ich halt auch in dem Pod direkt nach dem Trade gesagt, dann ist er ja trotzdem maßlos überbezahlt. Halt mit seinen nächsten Saison fast 30 Millionen Dollar, ja, also und danach 31,5 und 33,6 und das ist dann halt immer noch viel zu teuer, deswegen bezweifle ich auch, dass sie ihn irgendwie weiter traden, können. Die Wolves mussten ja jetzt sogar noch diese Picks drauflegen, also ein First- und ein Second-Rounder. Und deswegen bin ich jetzt nicht so überzeugt davon, wie wenn sie jetzt den Trade durchgezogen hätten, den wir ja auch im, im Pod besprochen hatten. Also es hat jetzt niemanden überrascht, dass sie D'Angelo Russell getradet haben. Also dich vielleicht ein bisschen, weil du gesagt hast, du kannst dir nicht vorstellen, dass sie ihn während des Saison traden oder rechnest, du wenn dann erst in der Offseason damit. <musik>
1: Und ich denke, am wahrscheinlichsten ist, das, dass Russell die Saison bei den Warriors beendet und eventuell dann danach getradet wird.
0: In deinem Artikel hattest du ja auch den Jam the Warriors zitiert, dass die Warriors Russell erstmal nicht shoppen werden oder sowas. Aber ganz ehrlich, was soll er auch sagen in der Situation? Ja, wir haben ihn per Trade geholt, weil wir ihn sofort weitertraden <lacht> wollen. Natürlich nicht. Also man darf daran erinnern. Ja, Daryl Morey zum Beispiel hat auch in diesem Sommer noch gesagt, Chris Paul wird auf keinen Fall getradet. Und jetzt guck mal, wo Chris Paul mittlerweile ist. Nicht mehr in Houston. Oh Wunder. Also da würde ich nicht allzu viel drauf geben. Ich denke auch beim richtigen Angebot könnten die Warriors dann da den Abzug drücken. Wir haben halt eher mit Robert Covington gerechnet und das ist halt ein Spieler, bei dem würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, wie der zu Curry und Clay und Green passt. Passt auch von der alten Struktur natürlich ein bisschen besser. Von daher, das ist jetzt natürlich noch offen. Wie gesagt, ich bin nach wie vor nicht besonders überzeugt von dem Deal, weder vom Fit noch halt vom Value, einfach aufgrund des Vertrags, den Williams da mitgebracht hat.
1: Ja, Covington hätte mir in sich natürlich auch viel besser gefallen, aber den hat ja schon Houston einen Tag davor abgestaubt, von dem her in dem dem Vier team trade damals.
0: Genau. Ja, hast du noch was, wo einer von uns bei irgendwas daneben lag?
1: Ich hatte noch Curry als MVP angesprochen, das ist natürlich nach der Verletzung auch komplett flach gefallen. Ja, klar. Und ja, unser Sieg ist, also unser realistic Case waren 48 bei dir und 2,5 50 Siege bei mir, glaube ich, war ja auch
0: schmal am Ende dann. Ja, klar, klar. Das gucken wir uns nachher nochmal kurz an. Bei ein paar Sachen äh, lagen wir trotzdem noch richtig. Also, wie gesagt, dass die Rookies viele Minuten sehen, dass Pascal in der Rotation ist, das hast du schon gerochen. Ansonsten bin ich relativ hart dagegen gegangen, dass man mit D'Angelo Russell irgendwie eine überdurchschnittliche Offense <lacht> aufs Parkett zaubern kann. Das hattest du dir noch erhofft, dass er dann halt irgendwie äh, mit Curry gestagert werden kann und damit der Bank irgendwie die Warriors über Wasser halten kann. Aber Russell hat halt noch nie in seinem Leben eine überdurchschnittliche Offense angeführt. Also noch nie in seiner NBA-Karriere, sagen wir es so, in den ersten vier Jahren in der Liga. Und ich weiß jetzt nicht, wieso er das gerade mit der mit der Warriors-Bank dann hinbekommen sollte. Klar, wenn er mit Curry spielt, bei dem ist es so ähnlich wie mit Durant, wenn der auf dem Feld ist, ist es auch immer eine Top-Offense der Liga. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber sobald Russell halt alleine da als Zepter schwingen soll, bin ich halt nicht mehr so überzeugt. Vor allem nicht, wenn die Mitspieler dann Willie collie stein Eric Pascal. Und weiß nicht, Alec Burks und Glenn Robinson heißen oder so.
1: Ich denke bloß, dass er es hinkriegen sollte, das Bankliner halbwegs kompetent anzuleiten.
0: Ja, das stelle ich halt noch in Frage, ehrlich gesagt. Im Endeffekt hat er jetzt selbst in diesem miesen Warriors-Team, die Offense der Warriors nur um 0,4 Punkte besser gemacht, <lacht> laut Clean the Glass on-off. Und wie gesagt, die Warriors sind die schlechteste Offense der gesamten Liga und insgesamt war sogar ein Minus in seiner Zeit bei den Warriors. Also die Warriors waren mit Russell minus 1,4 schlechter, als wenn Russell nicht gespielt hat. Und das überrascht mich jetzt nicht besonders und mich überrascht daher auch nicht, dass sie ihn halt schon getradet haben. Also wie würdest du das jetzt eigentlich werten, dass sie Russell schon getradet haben? Glaubst du, sie hatten da jetzt schon genug gesehen, obwohl er halt nur diese paar Spiele mit Curry gemacht hat, kein einziges mit Clay Thompson? Oder denkst du, dass sie jetzt hier halt diese Chance nicht ausschlagen wollten und, und halt unbedingt lieber Wiggins haben wollten? Also denkst du, das ist eher ein Trade für Wiggins gewesen oder dass sie halt jetzt echt nicht... Ich glaube, so es ist ein Trade gegen Russell. Ja, in, in, den Eindruck habe ich irgendwie auch.
1: Das, das einzig Positive bei ihm war, dass er fast 15-3 auf 100 Possessions genommen hat <lacht> und die auch ordentlich getroffen hat mit 37,4% und ansonsten habe ich nichts von ihm gesehen, was mir großartig gefallen hat. Ja. Also auch konzeptionell konnte ich ihm mir eigentlich letztes Jahr schon nicht so wahnsinnig toll mit Curry und Thompson vorstellen. Da war dann noch die Hoffnung, dass er quasi die Bank eben in Anführungszeichen anführen kann, da dann eben vielleicht ein bisschen Entlastung bringt in den Minuten ohne Curry. Aber ich glaube, da war dann schon relativ schnell klar, dass dass einfach nichts wird und dass sein Skillset und auch seine ganze Art irgendwie nicht passt. Ich glaube auch, man hat mehrmals Berichte gehört, dass Draymond Green total mit ihm verzweifelt, weil er defensiv einfach, also glaube, einer der schlechtesten Verteidiger der Liga halt ist und da hat scheinbar gar nichts geklappt, weder On-Court noch Off-Court so richtig. Von dem her ähm, kann ich das auch verstehen, dass man sich von ihm getrennt hat und Wiggins ist zwar jetzt auch nicht besonders, meiner Meinung nach, also nichts, was man unbedingt, den man unbedingt im Team haben möchte, ähm, aber der passt halt irgendwie konzeptionell zumindest als Wing, als Ergänzungsspieler irgendwie rein und ich glaube, da passt Russell in der Rolle halt auch gar nicht rein.
0: Ja, also ich denke auch immerhin im Best Case jeweils ist Wiggins immer noch der passendere Spieler als Russell, weil er hat weiterhin die Anlagen, auch defensiv dann da kein Minus zu sein, das da gar glaube ich, bei Dilo einfach nicht mehr und offensiv hat Russell ohne Ball halt bisher auch noch nicht so wirklich funktioniert in der NBA, Wiggins bisher auch nicht, aber wie gesagt, bei ihm kann ich mir das eher noch vorstellen, dass er halt in so einer harrison Barnes rolle dann ist und bei Russell halt nicht. Ich habe noch ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich mich da bestätigt gefühlt habe und mit dem Kopf genickt habe, als ich es nochmal angehört habe. Auch, dass es mit Curry auf dem Feld schwerer wird für ihn, das hat man ja auch die ersten Spiele gesehen. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass es die gesamte Saison so weitergelaufen wäre, aber es macht halt einen Unterschied, ob man neben äh, Kevin Durant und auch andrego Godala und Clay Thompson aufläuft als ein Steph Curry äh, oder ob dann halt da ein Haufen G-Liga und irgendwelche Borderline-NBA-Spieler um einen herumstehen. Ähm, was würdest du sagen, wieso hat es in den ersten Spielen selbst mit Curry nicht so richtig funktioniert? Wie siehst du das Ganze? Auch wenn es nur eine kleine Sample-Size war.
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, die Sample Size würde ich jetzt nicht überbewerten wollen, auch wenn das vorhin vielleicht ein bisschen so klang. Also ich habe die Spiele auch damals alle gesehen, da fand ich das Spiel gegen die Pelicans war damals halt recht interessant, da sah man richtig gut aus und ansonsten sah man in jedem Spiel richtig schlecht aus, ja. hatte aber halt auch gleich mit den Clippers, den Thunder und den Suns damals noch in Bestform relativ ordentliche Gegner, würde ich zumindest sagen und ich glaube halt einfach, dass man so eine Akklimatisierungsphase mit Russell gemerkt hat, also Curry und Russell zusammen hat nicht gut funktioniert Green war da auch nicht so fit, wie man sich das vielleicht mhm. erhofft hatte und generell sah das einfach super unrund aus, was das Team da halt gezeigt hat. Also da waren die ganzen neuen Spieler noch nicht in ihren Rollen drin. Und das sah dann hinterher zumindest so teilweise schöner aus in Anführungszeichen. Also man hat natürlich auch 50 Spiele verloren, aber zumindest hat man da dann ungefähr gemerkt, was das Team versucht zu machen. Das haben in den ersten fünf Spielen irgendwie noch nicht so rüber.
0: Ja, ich hatte auch gesagt, wenn Curry sich verletzt, dann bricht die Offense natürlich komplett ein. Keine Creation, abseits von Curry und Russell. Also, wenn sich einer von den beiden verletzt, dann haben die Warriors gleich ein riesiges Problem. Also klar, wenn Curry sich verletzt, sowieso, ist klar, dann bricht die Offense wahrscheinlich komplett zusammen. Wenn sich Green verletzt, dann bricht die Defense komplett zusammen. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber die können ja auch beide nicht durchspielen. Deswegen, ich sehe es schon irgendwie ziemlich kritisch. Und das äh, haben wir jetzt auch so gesehen. Also ich habe da auch immer versucht, dich zu überzeugen. So, hey, wenn wenn Curry äh, 20 Spiele verpasst oder oder 30 oder so. Also wir sind jetzt nicht mehr von, äh, von was hat er jetzt verpasst? Letztendlich quasi 60 Spiele. Davon sind wir jetzt nicht mehr unbedingt ausgegangen, weil selbst im Worst Case gehen wir bei den Previews nie von so katastrophalen Verletzungen aus. Aber dass Curry mal 20 Spiele fehlt, das ist ja jetzt nicht komplett unrealistisch gewesen. Und dann habe ich dich gefragt, ja hey, was glaubst du, wie viele Spiele die Warriors überhaupt gewinnen? Von von zwei 20, gesagt. die Curry nicht spielt. Du hast gesagt zwei. Ich habe gesagt, okay, ich würde jetzt wenigstens mal auf 5 tippen. Ich habe mal geschaut, von den ersten 20 Spielen, die Curry verpasst hat, weißt du, wie viele man gewonnen hat?
1: Drei, oder? Vier. Ja, dann. Ja.
0: Ja, ich bin ein bisschen näher dran. <lacht> aber Und dann habe ich auch gesagt, dann ist man halt raus im Westen. Also wenn du 16 von 20 Spielen verpasst, dann sind die Playoffs abgefahren und dann kommt auch ein Clay Thompson nicht mehr. Und ja, das
1: habe ich schon auch gesehen, aber ich habe halt irgendwie doch gehofft, eher, ich glaube, man kann
0: nicht sagen erwartet, sondern wirklich gehofft, dass, dass sich Curry einfach nicht verletzt. Ja, aber auch, wie gesagt, auch wenn er sich verletzt oder wenn Green sich verletzt, so ich habe dann diese Analogie zu den Spurs von 96, 97 noch ausgegraben vor der Tim Duncan ja. Draft. In die andere Richtung kann es aus meiner Sicht aber auch gehen, die älteren Hörer werden es vielleicht noch erinnern, an die San Antonio Spurs vor der Tim Duncan Draft 96-97, sie waren eigentlich auch immer ein gutes Team gewesen, dann war der beste Spieler mit David Robinson verletzt und das hat das Team dann eben als Übergangsjahr ausgenutzt, um es mal so auszudrücken, hat äh, dann auch andere gute Spieler eher geschont und so und so hat man dann halt den ersten Pick bekommen und konnte um Tim Duncan dann retoolen und wieder sofort einen Contender aufbauen und wenn jetzt Draymond oder Curry irgendwie ein bisschen verletzt sind, sodass man sagt, da ja, wird die Saison eh nichts mehr, Playoffs könnten auch knapp werden, da könnten die die Saison einfach komplett abschreiben, aus meiner Sicht, und gucken, dass sie dann noch einen relativ guten Draftpick bekommen. Die Rookies bekommen viel mehr Spielzeit, als sie sonst würden und so. Und äh, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Warriors überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun haben könnten, in so einem Szenario. Und so eine krasse Diskrepanz sehe ich eigentlich sonst bei keinem Team in der Liga, glaube ich. Ja, also... Kann ich mir auch durchaus vorstellen.
1: Ich glaube bloß nicht, dass man so krass den Plug ziehen wird. <lacht> ja, das äh, stimmt. Das war wirklich echt mehr Hoffnung und ja. Fanbrille als alles andere, glaube ich, was da durchkommt. Ja,
0: wie gesagt, es ist jetzt auch wirklich der absolute Worst Case eingetreten. Wir haben im Worst Case nicht mal irgendeine Prognose gesagt. Weil wir haben gesagt, sie werden einfach richtig viel verlieren und macht jetzt keinen Sinn, hier zu sagen, die gewinnen dann 20 oder 30, das ist ja dann auch irgendwie Wurst. Offseason season vielleicht nochmal kurz. Du fandst die eigentlich ganz gut, du hast so 2 Minus bis 3 plus gegeben. Ich fand die ungefähr eine Note schlechter, so 4 plus. Ich habe auch gesagt, die Bewertung hängt letztendlich stark von Deal ab, also entwickelt er sich noch weiter dann bei den Warriors oder kann man den Gewinn bringen für die folgende Saison dann traden? Jetzt, wie gesagt, kam da Wiggins raus und als er da war, sah es auch nicht so toll aus, also eher meh, also es macht für mich die Offseason nicht besser. Igodala gab jetzt auch für Memphis, die ihn ja noch zu den Heat traden konnten, aber auch nicht so viel Gegenwert, da habe ich noch befürchtet, dass sie da noch was rausschlagen können, nachdem die Warriors ihn halt gedumpt haben mit dem First Round. Aber der Trade war ja trotzdem noch schlecht, den die da dann halt unter Zeitdruck gemacht haben, um halt dann für Russell diesen sign trade machen zu können. Ich hatte deswegen die 4+, plus gegeben. Wie würdest du jetzt deine Benotung im Nachhinein sehen?
1: Also ich würde schon auch runtergehen. Ich wäre halt jetzt auch bei so einer 3-4+. Ich glaube, ich habe den damals einen Trade für Russell einfach zu positiv gesehen. Mhm. Den seinen Trade. Ähm
0: und die ganzen kleinen Signics, die fanden wir ja eigentlich trotzdem gut. Aber für mich hat halt dieser Russell seinen Trade und dieser Dump mit dem First-Rounder viel schwerer gewogen. Also Glenn Robinson hat ja auch eine solide Saison gespielt eigentlich. Hat so ja. die meisten Minuten gespielt. Mal abgesehen. abgesehen von Russell okay. und Wiggins, wollte ich gerade sagen. Genau. 13 und 5 aufgelegt, 40% seiner Dreier getroffen, war effizient, 112 Offensivrating und auch Alec Burks war ähnlich solide, hat auch seine Dreier getroffen, 110er Offensiv-Rating, Gegenwert war jetzt auch nicht mehr so groß, dass man da noch von Philly bekommen hat, ich glaube irgendwie Second-Rounder.
1: Drei Second-Rounder, ja.
0: Und Willie Colley-Stein, den hat man ja zu den März getradet. Also würdest du im Nachhinein die Offseason ein bisschen schlechter sehen, weil Russell dich enttäuscht hat?
1: Zum einen, weil Russell mich enttäuscht hat, zum anderen hat man Robinson und Burks halt dann nicht halten wollen oder können. Ähm, Colley Stein war auch nicht wahnsinnig überzeugend in seinen Minuten, die er für die Warriors gesehen hat. Also ich finde gut, dass man Wiggins und den First Runner bekommen hat, einfach weil die konzeptionell besser passen. Hm.
0: Aber ich finde, der, seinen Trade war jetzt immer noch nicht wahnsinnig gewinnbringend. Nee, genau. Also dafür hätte jetzt irgendwie ein besseres Piece kommen müssen. Also besser passend noch als Wiggins oder Rub Russell hätte hier irgendwie total explodieren müssen, sodass man entweder sagt, okay, der passt wirklich rein und hilft dem Team weiter, oder man kann ihn jetzt in der nächsten Offseason noch traden, wenn man das möchte. Mir kommt dafür auch einen guten Gegenwert. Es hat beides nicht passiert. Deswegen würde ich auch bei meiner. 4 plus bleiben, vielleicht sogar auf eine 4 runtergehen, weil die ganzen anderen Signings sich jetzt im Endeffekt auch nicht so großartig ausgezahlt haben. Sie hatten jetzt auch nicht die Chance, weil wenn man jetzt irgendwie um die Playoffs mitgespielt hätte im Westen, dann hätten die ganzen Rollenspieler, die gut performt haben, natürlich auch noch mehr gebracht, als es hier in so einem Rebuilding-Team letztendlich, wo man die dann alle abgibt zur Trade-Deadline. Okay, nochmal kurz zu unseren Prognosen. Best Cases, also ja, auch wenn ich viele dieser Fragezeichen, die wir jetzt hier besprochen haben, richtig interpretiert hatte vor der Saison und das alles eher ein bisschen pessimistischer gesehen habe, habe ich im Best Case ja jetzt trotzdem auch gesehen, dass man um Homecourt Advantage im Besten mitspielen kann wenn Steph eine MVP-Saison hinlegt und Draymond Green Bock hat in der Regular Season und Claire Thompson zum All-Star-Break zurückkommt, dann habe ich schon noch die 55 Siege gesehen. Also so ist es nicht. In, in Playoffs war ich dann weniger optimistisch, einfach weil das Team so dünn ist dann auch hinter diesen dreien. Und ich halt, wie gesagt, jetzt nicht so viel von Russell gehalten habe. Ich habe auch keine Chance auf die Finals gesehen, im Gegensatz zu dir. <lacht> also dein Best Case äh, war ja im Prinzip der Titel, oder? Ja, also das wäre der, der absolute Best Case gewesen. Du konntest also nicht dir vorstellen. Pr Im
1: Promille-Bereich. Aber ich habe es mir vorstellen können, ja. Ich habe ihn ja sogar die gleichen Chancen wie den dem Bucks eingeräumt. Stimmt, stimmt. Was auch, also, ja, ich glaube, Vogelwild trifft es ganz ja. gut. Einfach, weil ich halt gesehen habe, dass die dass die Warriors schon ewig, also die drei zumindest ewig schon zusammenspielen, dass das Team in den Playoffs erfahren ist, etc. Aber, ja, das war dann natürlich nach, spätestens nach der Verletzung utopisch.
0: Ja, wie gesagt, gleichzeitig habe ich auch gesagt, die Warriors haben die größte Range aller Teams, weil zwischen Homecourt und vielleicht eines der schlechtesten Teams der Liga, wenn es Haut auf Haut kommt, das hatte sonst kein Team vor der Saison. Over-Under lag irgendwie so bei 47 oder 48 Siegen. Du bist Over gegangen und hast selbst im Realistic Case über 50 Siege gesehen, richtig? Genau, ich
1: habe glaube ich 52 gesagt. Ich hatte so ein Cluster aus vier, fünf Teams, die alle so um die 51, 52 Siege bei mir lagen
0: Ja. im Westen. Ich habe immer noch auf Platz 6 getippt und 48 Siege gesagt letztendlich. Also ja, auch ein paar zu viel. Aber wie gesagt, die Downside habe ich da schon deutlich gesehen. Vor allem mit der Verletzung von Curry. Er hat sich verletzt und spätestens dann war die Saison halt gegessen. Hast du noch was zu den Warriors?
1: Äh, nein, ich möchte mir die Warriors jetzt nicht länger noch
0: antun müssen. Ja, du, äh, wir haben aber noch äh, Hörerfragen. Ich habe ja das in den letzten Pods auch angekündigt und dann auf Twitter auch zu Fragen aufgerufen zu den Warriors und auch Nuggets. Und ein paar kamen rein. Wir waren jetzt hier relativ schnell. Also ich habe gesagt, eine Frage mache ich auf jeden Fall. Äh, nehmen wir doch mal rein hier, auch weil wir das gerade schon angesprochen haben. Ed Nathan Yule hat gefragt, eine Frage zu den Warriors. Findet ihr es richtig, D'Lo Russell nach vier Spielen mit Curry und keinem Spiel mit Thompson zu traden? Ich würde sagen, ja,
1: das war richtig. Ich glaube, man hat gesehen, dass er konzeptionell wenig bis gar nicht reinpasst. Einfach, weil sich sein Skillset viel zu stark mit dem von Curry überschneidet als in Anführungszeichen erste Option. Und ähm, ich glaube einfach, dass Wiggins zwar kein besonderer Spieler ist, wie schon gesagt, aber eben besser passt als Wing. Das war die Position, die wir schon als Need ausgemacht haben für die Warriors. Und lieber habe ich einen mittelmäßigen Wing, als dass ich Russell hinter Curry und Thompson im Endeffekt mitschleppen muss.
0: Ja, und ich denke auch einfach, es ist vielsagend, dass die Warriors, die ihm im Sommer halt über 140 Millionen hingelegt haben, nach 33 Spielen sagen, so, wir haben genug gesehen und ihn dann halt gegen Spieler wie Wiggins traden. Und grundsätzlich würde ich halt den Warriors nach wie vor vertrauen, weil die einfach eine kompetente Organisation sind. Signing fand ich nicht so überzeugend, aber der Trade, wie gesagt, der wundert mich nicht. Äh, ich denke, die von Lukas Lemme können wir auch noch kurz mit reinnehmen. Ed Luke AdLukeLem1992 hat gefragt, wie groß wird der Swing der Warriors nächste Saison sein? Curry, Thompson, Wiggins, Green plus Pascal Ich glaube, dass Wiggins erstaunlich weniger nervt, wenn um den drumherum solche Spieler spielen. Ja, was denkst du, dass die Warriors dann nächste Saison direkt wieder Contender sind? Also das wäre natürlich meine große
1: Hoffnung. Also Curry und Thompson dürften ja da auch schon beide über 30 sein. Also Curry sicher, Thompson auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Hm. Green auch. Also die werden nicht mehr allzu viele Saisons haben, wo man ein absoluter Contender sein kann. Ähm, nächste Saison dann mit Pascal auf der 5 oder eben ähm, na, Chris, genau. Oder Chris, ja, ja genau, das ist noch eine Frage, die können wir auch noch nehmen. Einer von den beiden oder den dreien eben. Ähm, ich denke schon, dass man eine deutlich bessere Saison spielen wird. Die Rookies und die Komplementärspieler sind alle, ja, älter, sind das Team eher gewohnt, wissen ihre Rolle. Ich glaube, Wiggins wird sich ein bisschen eingrooven mit dem Team, also oder hoffe ich zumindest. Von dem her denke ich schon, dass man zumindest wieder Homecourt Advantage mitspielen kann. <lacht> Ähm, <lacht> und diesmal auch wirklich im Homecourt Adventure ja, spielen. Ich wollte auch
0: gerade sagen, also ich glaube, dass unsere Prognosen für diese Saison dann nächste Saison wahrscheinlich sehr viel besser hinkommen werden. Aber man muss halt auch schauen, ja, wie wird der Kader dann noch ausgefüllt in der Offseason. Ähm, aber der Kern, den finde ich jetzt auch schon mal überzeugender als noch in dieser Saison, einfach auch weil Thompson dann höchstwahrscheinlich wieder fit ist, Curry hoffentlich sich kein Handgelenk bricht und Green vielleicht auch mal wieder Bock hat und ja, Wiggins haben wir jetzt hier auch schon besprochen, der passt wahrscheinlich konzeptionell auf jeden Fall mal besser als Russell. So, Malte Arndt, ehemaliger Kollege von go übrigens aus den Anfangstagen, Ed Rasendrescher heißt er auf Twitter, der hat gefragt, wie schätzt ihr die Rolle von Marquis Chris ein, war ja bislang eher ein Headcase, aber für mich eine der positiven Überraschungen bei den Warriors. Jetzt sehen sie ihn laut Medien als wichtigen Baustein kommende Saison. Passt sein Skillset zu Curry, Clay, Wiggins, Green?
1: Ich denke prinzipiell passt sein Skillset schon. Also er ist zwar keinen Shooter, auch nicht aus der Ecke, wie du ja mal in mehreren Previews, glaube ich, über die Jahre angesprochen hattest, mhm. aber er ist halt als Rollman einfach gut und kann am Ring jeden Lob finischen. Im Endeffekt ist halt ein super Athlet. Von dem her finde ich ihn da schon ganz überzeugend.
0: Ja, spielt auch in der Defense nicht mehr ganz so dumm, fault weniger, ist immer noch extrem athletisch und zum ersten Mal in seiner Karriere auch endlich mal effizient. Also, der hat sich wirklich stark entwickelt hier bei den Warriors unter Steve Kerr. Kann man jetzt wirklich nicht sagen. Er war sogar ein bisschen eine Fantasy-Option. Teilweise je nachdem, wie tief die Liegen waren, in denen man da gezockt hat. Der hat 9. 6 und 2 aufgelegt und über einen Block pro Spiel, ja, 3er, 20 Prozent, die hat er tatsächlich schon mal besser getroffen gehabt in Phoenix, hat er jetzt auch bei den Warriors fast keine mehr genommen, was aber halt auch besser ist, wenn man sie nicht trifft. 117 <lacht> Offensiv-Rating. Nee, also vom vom Skillset, es gab schon einen Grund, wieso der so hoch gedraftet wurde mal und als Rollman mit der Athletik, wenn man dann halt auch mal die richtigen Entscheidungen trifft und hinten ein bisschen den Ring beschützen, er ist auch einigermaßen mobil, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall halt irgendwie sowas wie der dritte, vierte Big in der Rotation sein kann. Äh, Starter sich jetzt bei einem Contender nach wie vor aber nicht. Also da müsste noch einiges passieren. Aber selbst ein Javel McGee hat zwei Titel geholt bei den Warriors. Und in der Rolle <lacht> kann ich auch mal Chris Christie vorstellen. Dann würde ich sagen, äh, reicht es jetzt auch. Haben sogar drei Fragen gemacht. Danke dir, Patrick, dass du dich hier heute in den Pod reingetraut hast. Trotz allem, das äh, spricht auf jeden Fall für dich. Gerne. Und wie gesagt, wir machen dann auch noch die Review zu den Denver Nuggets. Und da können wir schon mal wegnehmen. Da äh, lag es auf jeden Fall sehr viel wichtiger. Ja, wenn äh, ihr Fragen habt, zu den Teams, die noch ausstehen, zu den paar, wenn ihr aufgepasst habt, wenn ihr aufmerksame Hörer seid, dann wisst ihr welche, dann könnt ihr mir die einfach schicken. Jeden Tag MBA gmail.com oder über die sozialen Medien. Auf Twitter werde ich dann auch jeweils vor der Aufnahme nochmal einen Aufruf starten. Es kam jetzt auch schon eine Frage zu den Merfs rein, zum Beispiel. Die sammle ich dann schon mal. Und auf Twitter könnt ihr dem Patrick natürlich auch folgen, wenn ihr das noch nicht tut und ihr da unterwegs seid, unter at patrick-preis. Genau. Top. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.